0: 皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの亀山真帆です日天のラジオクラウド今日は542回目です日曜朝10時からの本放送と合わせて是非お楽しみください今日は2013年12月15日放送俳優六角誠二さんのゲストコーナーをお聴きください
1: それでは今日のゲストです。俳優六角精二さんです。おはようございます。どうもおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。前回出演していただいたのが今年の5月5日。は
2: い、あ、そうそんなでしたかね。なんか<ー>もうそんな経ってるんですね。そう、ね。割とついこの間のような気がしたんですけど、ね。そう
1: ですか。そしてその時の話を大変心配している人が多くて。あ,あ、はいはいはい、あの、奥さんが出てっちゃった話です、ね。そうですよね、五、ええ、月五日はちょうど奥さんが
2: 。怒って、はい、朝家出をしてしまう。そうなんですよ、その前のね、時にあのボクシングばっかり見てて、あの、どういうつもりだと。ご飯食べながらボクシング見るし、その後も何も言わないでボクシング見てるし、で、なんかもうね、怒ったんですね。はい、で、それで自分もちょっとそれについては。あの反論した好きなものをね、疲れてきて、見て、何が悪いみたいなことを言って、あの口論になって朝、朝起きたら、もう嫁さんいなかったんですけどね、はい、もう心配してたんですけど、実はそのところがあって、なんとか家に帰ったら戻ってましてですね、なんかね、聞いたらね、別にあの出て行ったけど、行くところなかったんだって、喫茶店みたいなとろにいて、しばらく怒りを鎮めて。まあ、怒りを沈めたっていうところに僕も少しカチンと来たんですけどねそんなに怒りを沈まなくてもいいんじゃないかと思ったんですけどそれでそれでこっち来て帰ってきてで、まあ、仲直りはしたんですけど。まあその後でも僕も悪かったその行くところがなかな,なかったのに出てったところにちょっと僕もなんか自分が本当悪かったなとかわそうだなと思って、えー、でまあその後ティファニーのなんかネックレストが勝って、えー、その中から一つのあの喧嘩がえらい散々になってしまったという結果になったんですけど<笑>
1: それ言うとまた奥さん怒りますよいや今聞
2: いてないから大丈夫だと思いますよそうですかいや僕あの今日ここに出るって言ってきませんでした<笑>そうですか多分ラジオは聞いてないと思いますそうですかで今
0: ちょっと小声に<笑>、えー、い
2: や今は誰がどういうふうに奥様に告げ口するかわからない時代ですよまあそうかもしれませんけど、もしそういう告げ口が言ってこういうの聞いたんだけどったら、俺はそんなこと言ってないっていう,ふうに言いますよ、そ,うですかそれしかないです、だからそれはなんか歪められてるというふうに、今日はまだね、この間でもちょっとまた喧嘩しちゃいまして、はい、あの冷蔵庫にあったドーナツ食べたんですよ、僕ね。はい、あのそれ嫁さんがあの置いておいたんですけど、ずっとあったから、いらないもんだと思って食べたら、取っておいたらしいんですよ、ドーナツを。僕はそのドーナツ食べちゃって、責められたんですけど、置いてあったと思うから、もういらないと思ったから食べたのにということで喧嘩になって、離婚騒動にちょっとなりそうになったんですよ、ドーナツ一つで。怒られる筋じゃないみたいなことまだ僕も言ったんですよ、謝らなかったんですね、だからんそれは悪かったねみたいに言った<笑>そしたらちゃんと謝ってないと、このドーナツは友達にもらったものでね、私がちゃんとあの味わって食べようと思って、明日食べようと思って置いといたのに、あんたないじゃないと。でどうしてじゃあ言わなかったって言ったらそんな甘いものを食べるとは思わなかったから言わなかったんだよと、うん、甘いものだと食べるぞ、俺はという,ふうになって、ええ、そんなふうに言われるんだったらもう俺は冷蔵庫の中のものを何も食べないって言ったんですよ、<笑>すぐそういうふうに極端になるってうう言われて、ええ、それでもじゃあもういい俺はじゃあどこかアパートを借りてそこで生活をすることになるさあするとか言って、<笑>そうしたら,だから掃除しに行くの私じゃないのっになったら、それは私は反対だって言って、ええ、危うくそれで別れ話の方うになりそうになったんです。
1: ちょっと今の話を聞いてる方は本当にバカバカしい話
2: だなと思いましたけど<笑>すいませんねこのバカバカしい話を朝突然来てこんなふうに言って<笑>そういうコーナーではないんですかね<笑><笑>気持ちはよくわかりますけども、ね、その時は大真面目
0: ですよね、えー、いや
2: 結構でも真面目だし、えー、やっぱりこのこの心の駆け引きというか、その中でもやっぱりあるんですよ、そういうものが、はたから聞いてるとばかばかしいですよ、だけど、これは困ったとか、こんなふうになってしまったドーナツ一つのためにって、それは僕だと思ってますよ、もう二言目ぐらいからお互いそう思ってます
1: よね、こんなにヒートアップするはずじゃなかったけれども、引くに引けないし、嫁さんは正直に、私はそんなつもりで言ったんじゃないんだろうなって言ってましたから。そこがやっぱりあれです、ね、夫婦の口論の面
2: 白さですよねそうですね、だってこれはだって他のだって方とはなかなかできないでしょう,<笑>そうですよね。六
1: 角さんも結構、あの弁が立つ方ですけど奥さんはもう結構いや、弁はね
2: 僕も立た,ったなくなるんです、喧嘩すると、そ,ね、それはそんなの関係ないじゃないかって,<笑>ってそういうことしか言わなくなって<笑>、はい、奥さんはどうして、なんで、どうして。女性はなんであのどうしてとかなぜというふうにあの原理で聞いてくるんでしょうね、うん、こちら側は理屈じゃないところでいろんなこと言ってるのに、だからあの永遠にあれはあの一緒くたになりませんねあれ、あの共通点、ないんじゃないかと思うぐらい、ね、妥協点がな,かな,かないですよ、なかなか、<ー>向こうはなんかそういうことを割とリズムで問い詰めてくる、うん、こちらはそうではなくて、気持ちとか感情で言う、こっちはリズムで言おうかなと思ったら向こうは感情になっていく場合もありますし。だからそれぞれがなんかうちの夫婦だけなのかもしれませんけど、いろいろとフォークダンスってくるりって回転する時あるじゃないですか、あんな感じで喧嘩してるんですよね、いつもね、なんかうまく言えないんですけど、も交代みたいななかなか同じようなステップで
1: 行かずに向こうがくるっと回っちゃって、こっちもくるっと回っちゃって
2: 、でも一緒に歩いてるときもあるんですけどね
1: 、すいません。いえささてて六角治さんプロフィールを改めてご紹介します1962年、昭和37年生まれ51歳、1982年に高校時代の演劇部員の先輩に誘われ劇団前任会議の旗揚げに参加、後、劇団扉座と改名し現在も活動を続けています2000年から始まったドラマ「相棒」シリーズの鑑識官役でブレイク、その後も「電車男」、「13人の資格など数多くのドラマ、映画に出演。現在はナレーションやエッセイの連載など幅広い分野でご活躍されていますさて今回は六角さん、はい、大変エッセイなど書いてお話面白いんですがダメ人間からの脱却というテーマでお話しいただきますまずは一気に紹介します俳優六角政治が語るダメ人間からの脱却その一魅惑の高級時計その2仕事は選びませんその3六角政治バンド CD デビュー以上の3つですさてまず一つ目ですが、はい、2枠の高級時計い
2: やまあ最近時計腕時計いう、まあ、にハマってまして、えー、まあそれでその機械式時計ですよね、えー、あの手巻きだとかあ<ー>まあ自動巻きもそうなんですけども、えー、そういうものにハマっているんですよねあなんか別に全然そんなき興味なかったんですけど、先ほども言ったように、嫁さんがあるデパートの宝飾店売り場によく行くんですね、ええ、で僕もそれについて行ったりするんですけども、はい。もその時に、その宝石というよりは、行く時に、どうしてもその時計屋さんの中を通らなければいけないんですよ。大体宝飾
1: 、あの宝石と時計って同じフロアになります。よね,よねなんとなく三階とか四階
2: のイメージ、四階イメージで、まあ。まあ、四階ぐらいのイメージだと思っていただいんですけど、ね。で,すね、でも、そういうところであったとした時に。三<笑>階じゃだめなんです三階じゃ四階のイメージだ、僕は。あそで
1: ちょうど四階ぐらいが一番高級な感じですよね。まあ、そういう感じなんですよ。五回ぐらいからなんか、高級寝具とかになってきてる。そうだでね。えー、で、その寝
2: 具の前に。上じゃなくて、その中間ぐらいにはこの宝飾品と時計とうでそこを通ってるときにふと見たときにあこんなのがあるわーとかって思ったときに一個ぐらいはちょっとちゃんとした時計というか、そういうものも身につけてみるのもいいんじゃないかなっていううふに思ったんですよ、はい、これ本当にだから衝動買いなんですけども、もそれを買った。ででその時にあに腕につけてこ、一番最初に買ったのは、このとゼニスというメーカーのウルトラシントにですね、はい、割とシンプルな時計なんですけど、<う>かっこいいですねこれはあの、まあ、あの本当にシンプルなものなんですけど、爪で文字盤が、はい、サファイアブルーで、そうなんです,です、ね、でこれをあの買った時にこうつけて歩くと。なんかとてもあの自分の時間が高級になったような気がしました、えー、これ錯覚なんですけども、えー、であこれはいいなというのが1つとあと、買った時の,あの店員さんの挨拶がもがそこら辺のと見る限りの店員さんが同じ角度に頭を下げている、えー、あの偉くなった感、えー、それに魅了されまして、えー、どちらかというと時計というよりかその店員さんにあの挨拶をされることに魅了されまして、えー、それで時計が好きになったという。<笑>はい、この間買ったときには、ついにとんかつの親玉みたいなのが出てきまして、ええ、その人があのなんかこうお世辞を言ったんですよ、僕,に、ええ、僕はもう上がりだと思ったんですけど。まだこれ以上、あれはあるのかと思ってここここ、ついに俺もここまで来たかっただけど、まだまだあるはずなんですよ、えー、こういうところで実は時計にはまっていると、えーまあ、もちろんあのこの機械式時計の非常にこの,あのこの手作りのものがこれだけやっぱり正確な時を刻むっていうものとか、はい、やっぱりその自分のもっと好きな時計をしたことによって、まあ、先ほども言ったんですけど、生活がこう輝きを増してくる、うん、そういうことはとても素晴らしいなと思って、今までの生活の中ででななかったことなんでまあダメ人間からの脱却というかまあ前の自分からの脱却ということも兼ねて,てやっぱりこの腕時計を趣味にしているということもあるんですけどでもその時計は高いですよねこれはでもねそうでもねまああの定価が40万弱ですよ、ね、ああああああありがとうございます,すいこれぐらいだとねだいたいこうそうちょっと愛したつってくるんですけどあのこれより少し高くなると、より神戸の垂れ方が深くなりますよ、<ー>まあ、僕の錯覚なんでだかど百もしれないですけど、うんす、百貨
1: 店の、宝石フロアの人たちがたちえ、神戸を垂れるってどれぐらいかだから大
2: 体こう、角度的にどうありがとうございます、そこの辺、まあ、っちでラジオで<ー>自分のマイクの前で頭下げても
0: 、深くないとは思うんで
2: すけども。<笑>でもまあ30度いかないぐらいですけど、これがもう少し高いアッパークラスになると、ジャガールクルトクラスになると、これ、ちょっともう、45度超えたじですら、それも見渡す限り、向こうの方の人から、それ、ああ神戸を垂れてるなんか、分かるんです見渡限りのととはせるころよ。<笑>あり<笑>ましてその、そのあれがあの人たちが全てこう、何人くらいですか、あでもまあ、言っても10人ぐらいなんですけど、ね、いやいや、それはすごいですね、壮観で,ですね、べ、まあ、てここにポジションされてる人たちがね、<ー>ですからきっとだから、いろいろなあのメーカーの方がいらっしゃるんだと思うんですよ。そうですよね、えーまあ正面の人もいるだろうし、えー、ウーブンドーブレーキの人もいるだろうし、えー、ルクルトの人もいるだろうし、えー、まあでも、あまりロレックスとか僕、興味ないもんで、はい、そういった時計というか、ほか、えー、の,の,のクロノグラフとかすごの好きじゃないんで
1: すか。いろいろ名前がぱッぱぱっぱ出てきてますから、ね、相当これからも狙ってるんじゃないかなと思いま
2: す,そういそうですね。っていうのはもう奥が深いし高いですから、はい、私のような収入ではそんなにあの買えないもんで大概は見てるんですよねいやまだまだこれからでもね僕ね、ね今日これ、質問してきましたけど、えー、実はしていくところがないんですよ、買ったんですけど、えー、いくつかだからうちで猫に見せたりしてるんでこれは綺れだろうかってに、にゃーとか
0: 言って<笑>。<笑><笑>さんはったら違うだから衣装
2: 着るし、持ち道具もつけるじゃないですか、だ
1: からそんなこと、役に
2: そんなに高級時計つけたらおかしいとか、そういうことになりますそうなんでで別に自分の生活の周りにパーティーなんぞというものがあるわけでもないですから、じゃあ、ちょっとしたその辺の散歩にね高級時計をしに行くとかね、猫に見せるとか、それぐらいになってしまう奥様は何かおっしゃってますか奥さんはああいいねって言ってるんですけど、えー、まあそれは、ね、多分ね、僕がそれあのあの時計を買うとたくさん買うからってことになってちょっと割引が多くなるらしいんですよ、あ百貨店その割引が多くなったもので自分のものを買うときに安くなるから、えー、それをなんか推奨してる感じがするんですけど、<笑>だから10円安い野菜を買いに隣の町まで行くような感じですかね、どちらかというとね、えー、そんなイメージだと思います。えー
1: ギャンブルにはまって、いわゆるその消費者金融、ちょっと怖いお金を貸してくれるようなカウンターに行った時の店員さんの態度があまりにも
2: ちょっと露骨すぎて、はい、それでちょっとノックアウトされた時代もありましたも,ん、ね、あもうひどいね、あの肘ついてたら体悪いんじゃなかったら肘なんかつくなよとか、ね、怒られたんですけど、こっち金借りに行ってるのに、すごいなんか置か,かなかったんですけど。ね、やっぱりあの時のことを考えたら、こうやって高級時計のことを僕がしゃべってるとは夢みたいです<笑>さて、2つ目です
1: けれども、はい、ダメ人間からの脱却、2つ目、仕事は選びませんこれまでもずっと六角さんは、お仕事は、来たものは全部引き受けるという哲学をお持ちで活動されてきたと思いますが、はい、
2: 変わらずということですかこ、まあ、ないってこないとか言うんですけどあの、自分ができることだったら今はなんいろんなことをしておかないともったいないなって思うんですよね。<ー>だからまあ俳優さんの中では俳優さんとして他のものには出ないっていらっしゃる方もいらっしゃいますしそれはそれで僕はあのその意見もちゃんとしてる確かだなと思うんですよ、はい、あまりいろいろなものに出てしまっては俳優さんとしての価値がなくなる場合がやっぱありますからね、うん、あやっぱりこの人はドラマでしか見れない人だという,ふうに思われた方がやっぱりあの魅力的なという場合もありますから、僕、はい、の場合はあのそういう方ではなくてですねあのどちらかというと脇役でやってるし、いろんなところで見ていただけた方がなんかこう自分もなんかた楽しくなる、活性化されるんじゃないかと思、はい、いつもってますけど。いや向いてると思いますよね。最近は
1: NHK の情報番組のコメンテーター、ね、エッセイの連載はこれ
2: までもやっていらっしゃいます。それからナレーションの仕事もそうなんですよ。ね、ナレーションの仕事っていうのは。そこに出てらっしゃる方が、まあ、あと主ですから、それをあんまり傷つけるようというのか妨害するようなことはもうできないですし、はい、だからといって、やっぱりその番組に必要なことを言わなくちゃいけないこともあるじゃないですか、うんはい、かそこの中での,このとスタッフサイド的なものの考え方と、あと出演者側のものの考え方と、両方要求されるわけで、結構難しい仕事だなってやってみて、改めて思いましたねそうですね。はいレ
1: ーションはなんとなく用意された原稿があるので、はい、なんとなく大丈夫かなって思う場合もあるんですけれどもかなり突き詰めていくとものすごく難しい作業なんです
2: よね出てらっしゃる方の気持ちの流れみたいなものがあったらそれに触して読めばいいのかまた違う客観的な形で読めばいいのかその2種類、やっぱりその時その時によって違うじゃないですか。はい、そういうういいもののっていうのをその瞬間瞬間に捉えて読み方っていうものが出てきちゃうというか出てこなければいけないと思うんですけどもそれを具体化するというかしかもそれをうまあくやるっいう言い方はあれですけどしっかりやる、これは結構難しいなと思ってただ難しいしなかなかできないんですけどもこれからや,らやっていく仕事の中の一つとしてなんだかまだまだやりがいのある仕事ですよね、ほとんどのことはまあやりがいありますよ、本当に。だだっててできることとななんてほとんどないんだもんほどいもああ<笑>そうなんだよね。ええ、六角<笑>、うん、さんは本当に多才ですからね。う,ねうん、いやいやそんな多才っていや本当何もできない人間だったんで、そういう風うに言われると。なんかね、安住さんの方がすごいじゃないですかいえいえ違う。昨日も出てて今日
1: もこうやってやって、うん、六角さんは物の考え方がやっぱり筋が通ってて、ねはい、面白いですよねエッセイもずっと書いてらっしゃいますけれど、うんはい、俳優業やりながらエッセイ書くという作業もなかなか大変だと思いますが、はい、今日もこ
2: れから夜から書かなきゃいけないんですけど明日締め切りですから、うん、書くこと何にも決まってないんですよねだからそう2年ちょっとやってますけどなんですかねあのそんなに面白いことが世の中で自分の周りで起きてるわけもないから、はい、からそういう時に何書けばいいのかなと思って、本当に本当正直、毎週悩んでますね週刊誌に連載するってことは1週間に1つ必ず作文しなくちゃいけないです、ね、そうなんですよね、まあ、あ,のある方が言ってらしたけどあの、1週間に1回小話書くようなものだろう。っいうふうなおっししゃり方もしてただあのもう、もういいだろう、もうそろそろいいだろうと思いながらいつもやってたんですけども、もあ,ある対談で林真理子先生、作家のに、はい、やりたくても週刊誌の連載ってなかなかできない方が多いわけだから、それをそうやってと役者さんをやりながら。とやらせてもらってるのは幸せなことだよって言,って言われたときに、えー、本当にそうだなと思いまして、うん、でよしじゃあもうちょっと続けよう頑張ろうと思って、うんはい、で今日もこれから何かお金を読んでます、えー、<笑>どこから湧いて出てきますか
1: ね
0: 降りてくるとなんですかね
2: この番組で放送事故でも起こらんですかねそ<笑><笑>したらそれが出たんで<笑>そうですよね<笑>皆さんてたところにかける<笑>
1: さあそして最後3つ目ですけれども、はい、六角政治バンド CD
2: デビューそうなんですよ<ー>あの誰もデビューしないかと言ってくれないもんですからついに自分からデビューしたんですけどもね<笑>、うん、これはあの、まあ、知り合いのです、ね、レーベルからですね、まあ、自主制作という形なんですけども「えー、人生二番底」という曲があるんですけどもね「えー、石ころ人生」というアルバムを出しましたです<笑>でこれをちょっと、あのえー、これから先自分の音楽シーンにこう殴り込みをかける一枚にしようかなと六
1: 角さんはギターの収集が好きで,、はい、であの上手にお弾きにもなりますけれどもこれまで自分で作詞・作曲することはなかった、まあ、ほとんどな
2: かったんですね。えー、ていうか、そんなこと今までできなかったんですけど、えー、で自分の作曲ってうのはつしかなかったんですよ、えー、今まで。あの健康状態の,あの自分の健康状態を詞にしてその時その時に歌う,とう、えー、曲があったんですけど即興で歌う,う即興に近いところで歌うんですけど,、えー、どすそれは今回ちょっとレコーディングされてるんですけど「えーまああのボサノバのリズムに乗せて「私の体調」を歌う,う、ね、<笑>あのうそういうものなんですけども「<笑>ボサノバのリズムに乗せて自分の健康状態を、うん、そ,うその時の数値とかね、えー、そういうものを言うというのがあるんですけど血圧が高くてちょっと心配とかそうですね尿酸値が高くて<笑>美味しおいしいものが食べれないとかね、<笑>そういう曲を歌ってたんですけども<笑>、もそ,その他には、まあ、ちょ若干一つ、もう一回作詞したりして、ですね、えー、まあ実はもう本当に20年、17年ぐらい前からあの高校の時に音楽好きだったんであもう、もうまたやってみたいなっていう、いわゆる親父バンドのノリで始めたんですけど、はい、本当に細々と年に一回とか、ね、やってたんですけど、もね最近になってちょっとそれが盛り上がってきまして、CD にしたという感じなんですけど。人生二番底っていいう曲すごいですね、そうでですすねね二番底分、ね、かりません、人生は二番底だという、これでもう、この底で終わりだろう、うこんなにひどいことだと思ったら、まだまだそこがある、それを二番底というです<笑>、ね
1: 、よくあの、あく経済用語で株の<笑>でここが底値だと思ったら、もうっそ,うそれが二番底です、いわゆる株
2: の用語ですわな、<笑>えーまあ、でも世の中もそうだか,らだから、ですから人生二番底、株ではな
1: いよと。<笑>軽さいっぱいの人に光を語られるよりも六角さんのような、うん、ちょっと暗闇から光を教えてもらった方がなんとなくな地獄からの死者みたいな、ええ、ごめんなさいすごく勝手に暗い人って気めつけてますけど
2: <笑>
1: いけませんねそれね勝手なイメージでやい、ええええ
0: 、でも本当ねこの見た目の可愛さとのギャップがすごい
2: ですね、ええ
1: 今日はゲストに俳優の六角政治さんをお迎えしましたありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 2013年12月15日放送ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国朝のドラマは半分青い娘のテストは漢文やばい私は年々ずいぶんキモいどななた様も健やか日日曜日をお聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954
0: さて来週4月29日のメッセージテーマは「ちょっとした悩み」ゲストは俳優六角誠二さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試供品皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ「954905」「<音楽>